2: Benvenuti, siamo Ale Gianlu e oggi torniamo a parlare di distribuzione. Le aziende di distribuzione sono quelle realtà che a volte i consumatori finali di vino, birra, spirits e altri prodotti alimentari non conoscono, ma che sono fondamentali per i ristoranti, per i bar e per qualunque attività che vende a noi consumatori finali queste categorie merceologiche. Oggi i distributori si stanno sempre più evolvendo, sia per la qualità e la selezione dei prodotti in catalogo, sia per i servizi logistici, sia per comunicazione. E per questo amiamo raccontarvi qui su Juice queste realtà. E oggi avremo con noi Alessandro Salvano, Wine Category Manager di Compagnia dei Caraibi, una delle distribuzioni di beverage più strutturate, creative e dinamiche che possiamo trovare in Italia. Parleremo quindi con Alessandro di Compagnia dei Caraibi di distribuzione, di vino e di logistica. Ma prima di iniziare vi chiediamo come sempre di seguirci sui nostri canali social Instagram, Facebook, LinkedIn e Telegram e di mettere una valutazione su Spotify. Io direi che siamo pronti, possiamo iniziare. Alessandro, benvenuto su Juicy Tap. Ciao
1: ragazzi e grazie per l'invito.
2: Noi come sempre partiamo con la nostra domanda di rito, quindi se puoi raccontare a noi e agli ascoltatori chi sei, cosa fai, per chi lavori, e una presentazione un po' del tuo percorso umano e professionale.
1: Allora, eh, non è una domanda semplice perché andrò a includere molti racconti, molte storie e molti progetti che un po' il succo no, di, di tutta la mia vita. Nasco in una zona dove era difficile non amare il vino, nasco nelle Langhe, ad Alba, ma ho sempre vissuto a Montelupo al Begge. Ho deciso per caso, lo dico in modo sincero, di iniziare ad avvicinarmi al, al mondo vino grazie alla scuola enologica di Alba, dove a 14 anni ho iniziato a studiare più che altro perché non sapevo quali fossero le alternative e credo che a 14 anni sia difficile scegliere. Arrivo da due famiglie che entrambe producevano vino. Mio nonno materno che ho conosciuto mi ha anche trasmesso delle nozioni e le tecniche no, di, di produzione stessa del vino. Il nonno paterno invece non l'ho mai conosciuto. Ho avuto la fortuna di essere Bottiglie che ho ritrovato in cantina di, di quello che lui ha lasciato, no? del suo passaggio. Finiti sei anni di studi, durante i quali ho anche lavorato durante l'estate in diverse aziende agricole, ma mi occupavo prevalentemente della parte agronomica, no? Perché ovviamente d'estate la necessità forte dell'azienda agricola di avere mano d'opera per lavorare in vigna. E quindi questo è stato il mio primo approccio al, al mondo vitivinicolo ho fatto due vendemmie in due aziende, eh, una nella zona del Barbaresco e una nella zona del Barolo. Finito queste due esperienze proprio di produzione, di di lavoro in cantina, ho sentito la necessità di imparare l'inglese, anche qua per caso, ho deciso di trasferirmi in Irlanda a Dublino. Avevo un contatto, un amico che era andato a vivere su e mi ha detto se vuoi venire un mese ti ospito. Quindi sono arrivato il sabato, il lunedì mattina Ho iniziato a spargere curriculum per Dublino completamente senza logica. Dopo il quarto curriculum che ho lasciato ho ricevuto una chiamata da un locale che nemmeno avevo visto passeggiandolo. Quindi voleva dire che il mio curriculum era già passato di mano e una persona mi aveva contattato. Un ristorante mi ha chiesto di andare a lavorare da lui e... E andare a provare la sera stessa. Ho iniziato questa esperienza dove sicuramente ho imparato molto. Io non, non sapevo minimamente l'inglese perché credo che a scuola sia davvero difficile non impararlo per poterlo parlare e non avevo nemmeno mai lavorato in un ristorante. Quindi, questo è stato sicuramente un qualcosa che mi ha formato e mi ha permesso di avvicinarmi, no? A quello che è la vendita di vino, che probabilmente è diversa dalla vendita che oggi faccio, perché al ristorante una persona è molto predisposta no, a, a comprare, a, a farsi consigliare. Se parliamo di oreca, di ristorazione, non è così semplice andare a proporre dei vini a un cliente o a un potenziale tale che magari ogni giorno viene bombardato da proposte e da consigli da parte di agenti di commercio, di distribuzioni. Dopo meno di un anno sono tornato in Italia perché avevo alcune proposte di lavoro ho iniziato a lavorare da Borgogno a Barolo con la famiglia Farinetti, altra realtà che mi ha insegnato tantissimo a livello commerciale, a livello di comunicazione, a livello di marketing e ci sono rimasto fino al 2020, inizio 2020. Nel 2018 avevo conosciuto quello che oggi il General Manager di Compagnia dei Caraibi che è Fabio Torretta, durante una degustazione appunto a Borgogno. prima che scoppiasse la pandemia, sono stato contattato da Compagnia dei Caraibi per iniziare a seguire quello che è il progetto Elemento Indigeno. Sono entrato in azienda quando è scoppiata la pandemia E quindi per tutto il primo anno sono stato chiuso in ufficio a fare ricerca su prodotti, contattare aziende, fare degustazioni in call e farmi spedire vini che fortunatamente potevano viaggiare a differenza nostra. E abbiamo lavorato sulla creazione del catalogo che abbiamo presentato verso la fine dell'anno, in un momento in cui c'era lockdown, quindi non così semplice come momento storico, no? In questa avventura nel 2019 ho deciso che volevo provare a fare qualcosa di concreto nel mondo del vino e ho aperto un piccolo progetto, ho creato un brand e ho fatto le mie prime 1100 bottiglie con la Vendemia 2019, grazie anche alla possibilità che mi ha dato mio zio di acquistare uve da lui perché oggi. In modo molto onesto dico che sto comprando uve, ma le sto comprando a mio zio e vinificare nella sua cantina. Siamo nel 2022, sono arrivato a aver appena concluso le fermentazioni e vinificazioni della quarta annata. Non so cosa succederà in futuro per quanto riguarda Elemento Indigeno, che oggi sta crescendo tantissimo e spero continui così, né per il progetto Drink Wines Not Labels, che è il brand che ho creato ma siamo fiduciosi e speranzosi
0: Alessandro intanto ti do il benvenuto anche da parte mia ci hai raccontato questa tua storia in cui anche tu diciamo come tanti dei nostri ospiti hai questo un po' filo rosso rappresentato dal mondo mondo del vino però a un certo punto sei entrato all'interno di Compagnia dei Caraibi che è un'azienda che magari gli addetti del settore conoscono ma non è un nome che dice molto a tanti perché è una di quelle grandi aziende italiane che sta crescendo molto negli ultimi anni che lavora nel mondo della distribuzione principalmente di beverage adesso ci racconterai un po' meglio che distribuisce quei prodotti che tutti quanti conosciamo ma che come al solito magari conosci il prodotto ma non conosci l'azienda che c'è dietro e che li distribuisci quindi la prima domanda che ti faccio per fare un po' di chiarezza è ci puoi raccontare un po' di Compagnia dei Caraibi che azienda è dove nasce la sua storia come si evolve perché a un certo punto decidono di aver bisogno di Alessandro Salvano per aprire un catalogo di vino
1: Compagnia dei Caraibi è una realtà che oggi sta avendo un'esplosione a livello di idee, che è un po' quello che ho sempre avuto. È un'azienda che nasce nel 1995, fondata da Tigre. Eh, Inizialmente Tigre andava a ricercare in Sud America prevalentemente spirits e li importava in Italia e si appoggiava ad altre distribuzioni per metterli in commercio. Compagnia dei Caraibi nasce effettivamente nel 2008 a Vidracco, Siamo a nord del Piemonte, quasi vicino alla alla Val d'Aosta e nasce con con l'intento di trasformare quella che era inizialmente un'importazione senza distribuzione in un progetto che avesse poi una base e un'identità propria. Nel 2013 cambia totalmente l'approccio dell'azienda, quindi si crea una rete vendita interna che oggi nel 2022 è arrivata a coprire tutte le province italiane ad avere 120 figure che raccontano i nostri prodotti. Compagnia Carabia è sempre stato un brand builder, no? quindi cercava dei prodotti da, da lanciare sul mercato, da raccontare e aumentarne il percepito. Ovviamente oggi per quanto riguarda la parte spirit abbiamo tre brand che sono tra i principali del nostro portfolio, che sono Gimare, Diplomatico e Jefferson, e sono sicuramente i nostri tre cavalli di battaglia. Ma abbiamo capito che questo concetto, questa idea di raccontare storie e farle crescere sul mercato poteva essere spinto anche su altri canali. Quindi nel 2020 abbiamo iniziato a ragionare su quello che poteva essere il progetto Vini e abbiamo lanciato Elemento Indigeno. L'anno scorso abbiamo iniziato a pensare al mondo birre e quest'estate abbiamo incluso nel progetto Right Beer che è una distribuzione di birre artigianali italiane.
2: Ci hai già raccontato un po' le categorie merceologiche che Compagnia dei Caraibi distribuisce ed importa? Eh, Io direi di addentrarci nell'area vino, che è l'area un po' di tua competenza all'interno dell'azienda, quindi ti chiedevo se potevi raccontarci a 360 gradi, quindi in ogni dettaglio, il progetto Elemento Indigeno.
1: Elemento Indigeno è nato come una ricerca, è nato come un diario di viaggio come un raccoglitore di scoperte, come una possibilità e una scelta di bere senza pregiudizi e quindi senza imporsi delle regole e dei limiti. Elemento indigeno nasce come figlio del progetto Spirits, del catalogo Spirits di Compagnia dei Caraibi. Compagnia dei Caraibi Spirits oggi è arrivato ad avere 800 referenze importate da più di 50 paesi. Il catalogo di elemento indigeno è composto da 400 etichette provenienti da 27 paesi. Abbiamo cercato di fare delle rotte sul nostro pianeta partendo da dove il vino effettivamente è nato, quindi dall'Armenia, dalla Georgia, spostandoci poi in tutto il Mediterraneo, quindi Turchia, Marocco, Libano. Ci siamo poi spostati in, eh, in Sudafrica, abbiamo delle aziende in Australia, in Nuova Zelanda, delle aziende, un'azienda in Giappone Eh, Una fetta molto importante del nostro portfoglio è coperto dal Sud America che è una zona secondo me molto vasta, molto eterogenea con una crescita esponenziale di aziende di qualità, abbiamo delle realtà negli Stati Uniti e abbiamo poi tutto quello che è il vecchio mondo, quindi il ritorno a casa. Inizialmente abbiamo deciso di lasciare fuori, di trascurare un po' la, il comparto vini Italia, ma questo non per credo negativo della qualità dei prodotti, ma perché volevamo dare un'alternativa differente, volevamo portare eh, una possibilità di scoprire qualcosa. Credo che nei miei percorsi di formazione, non nel mondo del vino, quello che più mi ha aiutato a prendere eh, nozioni e, e idee sia stato assaggiare dei vini. Questo molti professori che ho avuto. Eh, l'hanno sempre sottolineato, no? Che è bello e importante avere le competenze tecniche, dall'altra parte bisogna poi riuscire a renderle reali, no? E quindi a concretizzarle, quindi avere la possibilità di capire perché quel vino prodotto con una tecnica di vinificazione sviluppa delle caratteristiche costanti indipendentemente dalla varietà utilizzata. Quindi abbiamo pensato che fosse importante dare ai nostri clienti e e all'Italia stessa la possibilità di aprirsi un po' a delle aree che forse fino all'anno scorso non erano state così battute. C'è un altro tema che abbiamo sfruttato e sicuramente un aspetto negativo sul quale bisogna prestare molta attenzione, ma che per certe aree enologiche è stato stato un punto a favore del riscaldamento globale. Ci sono delle aree, che grazie al riscaldamento globale sono diventate molto interessanti per la produzione di vino altre che sono sempre state eccezionali oggi iniziano a soffrire perché se pensiamo a un'area dove negli anni 70 80 la maturazione dell'uva era eccezionale perché era una vigna esposta a sud e perché era una vigna molto asciutta probabilmente oggi quella stessa vigna non può pensare di produrre un frutto con le stesse caratteristiche D'altra parte capiamo anche che il sud del Regno Unito ha iniziato a fare delle bolle eccezionali che a volte alla cieca si avvicinano agli champagne dovuto a un clima differente no? che oggi nell'area dello champagne non è più quello che avevamo vent'anni fa e quindi possiamo considerare che una tecnica di produzione nonostante il terreno sia comunque fondamentale possa dare adito a, a degli artisti di produrre qualcosa di valido. io penso che il vino sia sempre una forma d'arte. Non capisco il motivo di non concedere a un artista di esprimere la sua idea, no? Solo perché magari non ha avuto la fortuna di nascere nella parte giusta del mondo. Perché nessuno sceglie dove nascere. E il non scegliere dove nascere a volte ti limita nel tuo potenziale.
0: Quest'idea di Compagnia dei Caraibi che anche all'interno del mondo del vino inizia a seguire delle rotte commerciali un po' come faceva veramente la compagnia dei Caraibi lì alla scoperta non solo più di superalcolici di distillati ma di anche di vino è estremamente affascinante anche perché un po' ripensando a quello che è il panorama delle distribuzioni in Italia di vino soprattutto quelle magari un po' di nicchia è difficile trovare dei cataloghi che spazzino così tanto magari dal Sud America all'Australia passando per tutte quante le altre destinazioni che ci hai citato proprio per questo motivo ti volevo chiedere o Oltre a questo principio di andare a scoprire dei vini in parti del mondo dove magari non, non andremo a cercarli, quali sono gli altri criteri un po' che tu utilizzi per creare questo, questo catalogo? Ci sono dei valori che magari avete deciso di mettere alla base, esclusivamente il vostro gusto personale? Portaci con te all'interno di questo processo di selezione e scoperta che hai fatto.
1: Come avrete capito io non amo mettere etichette. Ehm, penso che Ci siano stati degli anni tra la fine degli anni 90 e l'inizio del 2000 dove ci sono stati degli abusi di chimica e di tecnologia nella produzione del vino e possiamo anche vederla extra al mondo vino e quindi credo a tutto quello che ci circonda. Oggi probabilmente siamo consapevoli che qualcosa era sbagliato. E l'essere consapevoli di aver sbagliato ha portato a un aumento, una miglioria di approccio e di filosofia del mondo del vino. Oggi c'è una grandissima tendenza a tutto quello che è il mondo biologico, biodinamico e naturale. Quello che però mi spaventa è quando questo approccio e questa idea va a creare odio e va a dividere no, le persone. Io credo che il vino non debba mai essere uno strumento di divisione, ma bensì si deve unire e creare convivialità. È chiaro che anche noi... Abbiamo un'idea di vino, c'è quello che ci piace, sicuramente la maggior parte dei prodotti all'interno della nostra selezione fa parte di quella categoria che abbiamo citato, quindi produttori che sono certificati biologici, produttori che sono certificati biodinamici, produttori che si definiscono naturali, produttori che non hanno certificazioni ma abbiamo capito lavorare con un'idea e quindi con una mano artigianale senza intervenire, senza andare a modificare quello che l'uva deve produrre. Ci sono anche delle realtà che in modo molto onesto eh, hanno confessato di non potersi permettere di avere una certificazione biologica perché sarebbe troppo restrittiva, troppo limitante per la loro produzione. Eh, Un esempio lampante è una piccola realtà che magari si trova a dover acquistare nuove vasche per dividere i confini di deriva degli appezzamenti di vigna che ha perché la certificazione biologica in cantina ti chiede di dividere le prime tre viti di ogni filare e il primo Filare orizzontale durante la vinificazione per non rischiare che i tuoi vicini, i tuoi confinanti abbiano usato dei fertilizzanti, abbiano trattato le uve e quei residui siano finiti sui tuoi frutti. È giustissimo, è la scelta più corretta no? per non rischiare di avere contaminazioni esterne sull'uva. Ma dall'altra parte, come possiamo pensare che una piccola realtà che magari fa 5-6 mila bottiglie possa riuscire a stare dietro a tutta questa burocrazia? Forse? Quindi penso che a volte la scelta vada fatta con eh, semplicemente buonsenso. E quindi credo che una persona all'assaggio possa capire quando un vino è fatto con, con una logica e quando un vino è vero, no? Un vino non è costruito senza aver per forza la necessità di riportare in etichetta senza solfiti aggiunti. Perché a volte questo sta diventando un po' secondo me un aspetto più comunicativo che realmente collegato all'idea di fare vino, all'idea artistica.
2: Eh, Alessandro, prima di addentrarci su anche gli aspetti di di logistica, di distribuzione, eh, che sono comunque secondo me interessanti, parlando proprio di azienda a livello macro, eh, puoi raccontarci il passaggio di Compagnia dei Caraibi da da piccola azienda ad azienda più strutturata, l'ho detto anche nell'introduzione, che è un'azienda che sta, che sta crescendo notevolmente quindi anche questo passaggio alla quotazione in borsa ecco, che comunque secondo me è significativo ed importante da raccontare per quanto riguarda la vostra azienda
1: Allora Compagnia dei Caraibi negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale anche a livello di fatturato, forse fatturato è un numero che è facilmente percepibile no? quando si parla di crescita, io credo che non sia tutto unicamente collegato a quello che si produce, no? c'è stata una quotazione in borsa, c'è stata la trasformazione in società benefit che credo sia un valore molto importante e un, un tema sul quale ci battiamo, c'è tutto un comitato ESG che lavora per il rispetto delle persone, per il rispetto dell'ambiente, per la sostenibilità di quello che facciamo per combattere le emissioni di, di carbonio. È ovvio che negli ultimi anni lo sviluppo aziendale ha portato a aprire nuovi progetti, ha portato a aprire anche nuove sedi, no? perché come saprete Compagnia dei Caraibi, oltre a essere un player tra i più importanti oggi in Italia, negli ultimi anni ha aperto anche tre nuove sedi in tre paesi, Spagna, Germania e Stati Uniti. Abbiamo anche dei brand di famiglia, quindi dei prodotti che fanno parte del, del nostro portfolio, sì, ma che siamo direttamente i produttori. Questi prodotti di famiglia ci permettono di andare su altri mercati e raccontare quella che è la nostra storia. Carlo Alberto, Mandraga, Bitter Rouge, Mr. Tree, questi sono quelli che sentiamo no? un po' parte della famiglia. Carlo Alberto prodotto per la prima volta nel 2008 con una ricetta storica che arriva dal, da Tigre, dal fondatore di Compagnia dei Caraibi. Pensare che nel 1995 Tigre cercava dei prodotti e magari comprava un container all'anno e lo portava in Italia e quel prodotto che aveva trovato veniva distribuito da una rete che non aveva niente a che fare con noi. E oggi invece Compagnia dei Caraibi ha 900 referenze di spirits, 400 etichette di vino e 400 tipologie di birre differenti con 120 agenti no? che portano questo concetto. Portano a conoscere e raccontare queste storie fa riflettere oggi compagnia dei caraibi uh, sta continuando a crescere nel 2019 nonostante ci fosse stata una, una grande crescita che non credevamo di poter replicare abbiamo ricevuto no, dal pianeta un qualcosa che ci ha rallentato che ci ha bloccato che è stata la pandemia nonostante la pandemia del 2020 che ha bloccato il nostro lavoro c'è stata comunque una crescita del 2%, l'anno scorso c'è stata una crescita di, del più 60%, quest'anno quasi si replicherà, quindi possiamo considerare che il progetto si sta muovendo molto bene, stiamo sempre guardando oltre, stiamo sempre pensando a come implementarlo, a cosa aggiungere, a quali tasselli, no? unire a quello che già abbiamo, sempre con una, una filosofia di andare a portare bellezza e quindi a raccontare bellezze e quindi a proporre bellezze, che possono essere interpretate in vino, in birra, in gin, in rum, in whisky e chissà, magari domani anche qualcos'altro.
0: Alessandro, guarda, è vero che sei entrato in azienda da relativamente poco, però ho una curiosità. Comunque ci hai raccontato che Compagnia dei Caraibi nasce a Vidracco, che è un ver- veramente un posto nella provincia dell'impero, come ci hai detto tu, al-, al confine tra Piemonte e la Valle d'Aosta quello che ti volevo chiedere è secondo te Davi Dracco a diventare quello che siete diventati oggi cioè a crescere così tanto ad avere l'ambizione e la voglia comunque di raccontare questa bellezza quali sono stati un po' i valori e il motore che c'erano quando Tigre aveva iniziato ad importare i primi container dei prodotti che gli piacevano ad arrivare oggi alla voglia di, di crescere e continuare ad avere un impatto attraverso il lavoro che fate
1: in realtà Tigre arriva da molto vicino a casa mia molto più di quanto lo evidracco perché perché la famiglia baracco è originaria di castellinaldo nel roero tigre con, con suo fratello commerciava vino perché avevano un'azienda che comprava vino e, e lo rivendeva eh, in damigiane sfuso nel torinese quindi questa probabilmente dote innata di raccontare prodotti e portare a casa delle persone prodotti già era radicata all'interno della famiglia Compagnia dei Caraibi, come vi dicevo nel 2008, nasce ufficialmente con l'idea di diventare quello che è oggi, probabilmente con la stessa idea interna che c'era prima, quindi sì, pensare a, a un prodotto, a importarlo, venderlo, distribuirlo, ma comunque quel prodotto ha sempre delle persone dietro. Dall'altra parte quel prodotto verrà bevuto dalle persone, quindi credo che la base fondamentale sia il rispetto di quello che abbiamo la fortuna di, di poter toccare con mano no? e quello che abbiamo la fortuna di poter raccontare, quello che abbiamo la fortuna di, di poter semplicemente aprire, versare in un bicchiere e bere e questo credo sia un qualcosa da tenere sempre a mente. È importantissimo il lavoro, è importantissimo riuscire a leggere dei numeri, leggere delle crescite positive, ma bisogna anche sempre ricordare che quelle crescite sono collegate a degli esseri umani con i quali dobbiamo trovare un equilibrio e con i quali dobbiamo riuscire a mantenere no, questa convivialità che prima citavo. Eh, oggi molto spesso capita di vedere pareri contrastanti, se torniamo nello specifico nel mondo del vino, dove non c'è più dialogo no, tra chi beve un prodotto rispetto ad un altro. E Credo che questo a volte rischi di rendere banale un'opera d'arte, perché il vino è un'opera d'arte e non credo che il giudizio probabilmente a volte senza riflessione abbia efficacia e aumenti il percepito di quella referenza
2: a proposito di persone ehm, ti chiederei qualche informazione in più sulla vostra rete vendita cioè ci hai detto che avete oltre un centinaio di agenti quindi siete presenti in praticamente tutte le province italiane però ti chiederei com'è proprio strutturata la vostra organizzazione cioè avete degli specialisti per ogni categoria merceologica quanti sono e com'è impostata proprio la rete vendita, la logistica e ti chiedo anche se puoi raccontarci chi sono i vostri clienti. Voi fate un B2B puro o avete anche in programma eh, un, un discorso legato ai consumatori finali?
1: Allora, partiamo dall'inizio. Compagnia dei Caraibi oggi è strutturata con 60 dipendenti, quindi c'è una squadra interna no, che si suddivide tra finance, marketing, area commerciale, comunicazione... Logistica ed è una struttura che sta continuamente crescendo no? perché, ovviamente, segue l'andamento aziendale. Tutta la nostra rete commerciale è suddivisa tra quattro field specialist, che sono divisi sulla penisola: abbiamo uno che segue. Il nord est uno che segue il nord ovest uno che segue il centro italia uno che segue il sud italia abbiamo poi delle figure più stabili no? come ufficio eh, sempre collegate all'area commerciale che sono tre quattro con l'ingresso di roberto mazzi per quanto riguarda la parte Right Beer, che rispondono al nostro direttore commerciale quindi questa è un po la struttura che abbiamo internamente siamo in nove abbiamo la fortuna di collaborare con 120 agenti, 65 agenzie, 120 persone plurimandatarie che oggi sono probabilmente quello che tutte le reti di distribuzione utilizzano. In Italia è ancora difficile trovare delle distribuzioni che abbiano agenti monomandatari, probabilmente perché l'agente monomandatario avrebbe una gestione totalmente diversa e poi c'è un tema sottile. No? L'agente plurimandatario è una persona che ha un rapporto umano con i clienti ed è una persona molto radicata sul territorio e quindi è una persona che ti permette di conoscere nel bene e nel male realmente quelle attività e quindi a volte ti permette di riuscire ad entrare in un locale da una porta secondaria perché magari quel locale non acquista direttamente Compagnia dei Caraibi ma acquista da un altro brand, da un altro portfolio che lo stesso agente Raccontando, e magari dopo tre mesi, quattro mesi, dove inizialmente non era interessato a lavorare i prodotti di compagnia dei Caraibi, la gente lo porta a capire che quel progetto può essere interessante per lui. Quindi, l'utilità di un agente plurimandatario è anche questa. Gli agenti plurimandatari sono fondamentali per una crescita di un'azienda, dall'altra parte c'è un'evoluzione di quello che è il mercato. Il mercato oggi probabilmente ha la necessità di ricevere formazione, di ricevere possibilità, di ricevere idee. Quello che spesso ci tengo a dire quando magari viaggio e vado a trovare clienti è che la fortuna di un cliente è di ricevere la visita di una persona che segue tutta la penisola e che può ricevere spunti rimanendo seduto a casa perché riceve spunti di come si sta comportando il suo collega in una città distante 500 km da lui, di come si stanno muovendo le tendenze del vino, di come sta cambiando il servizio del vino, la proposta del vino, dello spirito, della birra, di come in un futuro forse non ci sarà più una divisione merceologica tra categorie di prodotti, ma si andrà a ragionare su quello che è un gusto no, del cliente e quindi... Quello che secondo me sarà il prossimo step è andare ad aumentare sempre di più la cultura sia del cliente, di noi stessi in primis, ma anche di chi li va a raccontare, quindi degli agenti. Per quanto riguarda la parte logistica, abbiamo un magazzino centrale a Bologna che è probabilmente il fulcro più comodo per per la distribuzione Italia ed è il magazzino dal quale partono tutte le nostre spedizioni. Un magazzino termocondizionato. Da quest'anno abbiamo iniziato a lavorare anche con spedizioni termocondizionate, anche vero che a livello economico non non sono così sostenibili. Poi ci sono prodotti che ne hanno più necessità rispetto ad altri, ma sono ragionamenti che poco per volta stiamo facendo. Abbiamo avuto una grande mano, secondo me, anche dall'idea Logistica di di abbattere quello che è il classico Porto Franco perché durante la pandemia, per andare incontro ai nostri clienti, abbiamo deciso di offrire la la spedizione per tutti gli ordini che superassero le sei bottiglie. E quindi, una volta arrivati al cartone misto, che fosse birra, che non c'era ancora, fosse spirits, vino, magari tre bottiglie di uno, tre bottiglie dell'altro, la spedizione era a carico dell'azienda. È un modo che abbiamo attuato per andare un po' incontro a quelli che ci hanno sempre supportato in un periodo in cui abbiamo capito che non era così semplice lavorare.
0: Beh soprattutto quest'ultima parte del cartone misto diciamo come logica anche rispetto a quello che diceva prima Alessandro del pubblico a cui vi riferite forse è quasi più una strategia da azienda a consumatore che da azienda azienda perché comunque nel momento in cui vai ad abbassare così tanto i limiti di, di ordinabile dando addirittura la, la possibilità di creare dei cartoni ad hoc veramente lì c'è la voglia dell'azienda di andare incontro a quelle che possono essere anche proprio le necessità più piccole del vostro cliente finale
1: tutti i listini di compagnia dei caraibi sono strutturati in questo modo abbiamo eh, un listino a bottiglia quindi c'è la possibilità di acquistare anche la singola bottiglia che sia Spirito o che sia vino abbiamo un listino box quindi acquistando la scatola intera e abbiamo poi a volte su certi prodotti delle possibilità di acquisto differente che può essere una 11 più 1 una 17 più 1 una 22 più 2 una 33 più 3 Eh, A seconda dei prodotti attiviamo questi canvas. La possibilità di acquistare la singola bottiglia, di rompere una scatola, di mettere all'interno di una scatola due bottiglie di vino, tre bottiglie di gin e una di rum è nata perché abbiamo un portfolio molto ampio, molto spesso il mercato ci chiede di aprire bottiglie, di assaggiare, di capire, di vedere e probabilmente se dicessimo sempre di sì non avremmo bottiglia a sufficienza per, per la richiesta del mercato, perché le avremmo utilizzate tutte per degustazioni, campionature e progetti che effettivamente poi non rendono sostenibile una distribuzione. Dare la possibilità di acquistare a bottiglia fa sì che il cliente possa ricevere, magari insieme al suo classico ordine, qualche referenza da testare e magari andandole a testare può capire se effettivamente quella referenza può tornare utile all'interno del, del suo progetto. Noi oggi stiamo puntando sempre di più su quello che è l'oreca e stiamo aumentando la nostra vendita eh, diretta sull'oreca e questa forma che abbiamo impostato, quindi di acquistare anche la singola bottiglia o di acquistare il mezzo cartone, aiuta tantissimo perché ci sono un sacco di realtà che non hanno magazzino e che nemmeno hanno voglia di farlo e quindi la possibilità di andare ad acquistare solo un numero limitato di bottiglie e avere una fortuna di ricevere un ordine in due o tre giorni consegnato al locale aiuta sicuramente a sviluppare un lavoro differente. Qual è la fortuna dei distributori, dei grossisti? Che danno un servizio e che ti portano la bottiglia di quello che hai bisogno il giorno dopo la tua richiesta. Non ci riusciremo mai probabilmente perché le consegne non saranno così veloci, ma la nostra idea è quella di andare a offrire un pacchetto beverage completo ai nostri clienti con un ventaglio più ampio possibile e con un servizio che aiuti a facilitare il lavoro anche del cliente.
0: Adesso ci spostiamo verso la parte finale dell'intervista che è quella in cui ci piace sempre ritornare un po' più sulla sulla sfera personale e e quindi come... ci hai anticipato all'interno della tua presentazione un po', da, da qualche anno ti sei anche lanciato in questo progetto che si abbrevia molto, in maniera molto fighetta all'inglese in uh, DVNL che sta per Drink Wine Not Labels, che secondo me è un qualcosa di estremamente interessante, poi mentre parlavi e ci raccontavi che Nel tuo percorso lavorativo sei anche passato da Borgogno, mi è subito comparsa in mente il vino di Borgogno, il No Name, e ho collegato un po' le due cose. Quindi ti volevo chiedere, ci puoi raccontare un po' di più questo progetto, magari anche qual è l'idea, il messaggio che vuoi comunicare attraverso questo prodotto?
1: Allora, inizio citando... Una frase no, che si collega a quello che hai detto riguardante Borgogno. Eh, nel 2019 ho iniziato a fare vino, nell'estate del 2020 sono uscito con le mie prime bottiglie. Mi chiama Andrea Farinetti, eh, il mio ex capo con il quale ho un rapporto molto stretto ancora oggi, e mi dice: Ale, eh, vedo tutti che assaggiano il vino, quando è che me ne porti una bottiglia? Gli ho detto: Dai, ci vediamo una sera e vengo a cena. Quindi vado a cena a casa di Andrea ed eravamo a casa dei suoi genitori, quindi di, a casa di Oscar Farinetti e di Graziella e ho portato questa bottiglia da, da bere con loro. Assaggiamo il vino, Oscar a un certo punto prende la bottiglia, la guarda e mi dice questa bottiglia mi ricorda, mi ricorda un po' il non è, gli ho detto Oscar ho lavorato tre anni con voi, qualcosa devo averlo imparato no? E quindi mi fa sorridere pensare che anche tu oggi hai detto che che quel progetto ricorda un po' il no name. C'è un tema che secondo me è totalmente diverso rispetto al no name e a quello che è il brand che ho creato. Il no name è un po' una contrapposizione alla burocrazia, no? E quindi il no name è nato per un errore di chi doveva attribuire la denominazione a quel vino, che hanno deciso che non rispettava i canoni prestabiliti e e quindi l'hanno declassato all'anghenebbiolo. Si è così deciso di creare un vino che... Non si chiamasse Barolo, ma che effettivamente lo fosse. La mia decisione invece è diversa. La mia decisione nasce perché eh, io sono nato, come vi dicevo, in una famiglia che era a Montelupo Albete e aveva sì delle vigne, ma per 50 metri è stata fuori dal confine del Barolo. E quindi io, di fronte a casa, ho sempre visto eh, vigne con valori di 5-6 volte quelle che erano le vigne di famiglia. E quindi vedevo degli appezzamenti che magari erano noccioleti a casa mia e a 50 metri oltre, magari con delle esposizioni peggiori, c'erano dei vigneti di nebbiolo da, da barolo. E non capivo perché a volte la vita ti mettesse di fronte a un caso così difficile da, da gestire, no? perché probabilmente quella situazione la puoi vivere con invidia, la puoi vivere con rancore, la puoi vivere come una sfortuna, ma forse la puoi anche sfruttare per raccontare una storia. Io ho deciso di fare vino sì perché il vino mi piace tantissimo, ne bevo tanto, ne ho sempre bevuto tanto, spero di berne più possibile perché per me è formazione professionale, però io voglio che quel vino diventi un messaggio, diventi un po' un cambiamento, diventi un qualcosa che possa rompere uno schema. Come vi dicevo prima, io non amo le etichette, non amo i pregiudizi, non amo i preconcetti. Drink wines not labels nasce perché il primo vino che ho fatto nel 2019 è un vino che non aveva una storia. Non esisteva, boh, non sono nessuno, mio zio ha la sua cantina e il suo brand, l'altro mio nonno ad un certo punto ha smesso di fare vino, io ho deciso che volevo provare a fare qualcosa di effettivamente mio e ho detto io vorrei che le persone assaggino quello che ci sta nel bicchiere senza farsi condizionare da da un'etichetta, senza farsi condizionare da un nome, senza farsi condizionare da un disegno colorato che si trova su un foglio bianco che poi viene appiccicato sulla bottiglia. Ho una grandissima passione che è la Borgogna, ho, una, ho capito di avere una grandissima passione per il grappolo intero. Il mio produttore preferito, dico sempre in Borgogna, è Dujac, eh, io amo i vini di, di Jeremy e quindi ho deciso, dopo averne assaggiati tanti, di provare a farlo anche sul nebbiolo. Quindi nel 2019 ho fatto nebbiolo grappolo intero, tutte le persone vicino a me mi dicevano che sarebbe stato un fallimento perché il vino sarebbe stato tannico, asciutto, stringente, verde. Probabilmente forse questo è il motivo per il quale ho deciso di farlo, no? perché tutti dicevano che non sarebbe stato qualcosa di, di valido. E nel 2019 nasce quindi l'idea di fare vino. Acquisto queste uve da mio zio, mio zio mi dà la possibilità di vinificare in cantina da lui, mi sono comprato un paio di vasche, un paio di botti e, e l'idea iniziale era quella di fare un vino che inizialmente pensavo sarebbe uscito dopo una vita che non sarebbe mai passato il tempo, e invece la prossima primavera esce ed è outside. Outside è quello che per me è il Barolo, è il barolo fuori zona, Perché per seguito completamente il disciplinare del Barolo, ho fatto l'affinamento che dovevo e l'obiettivo mio è mettere quel vino in una batteria alla cieca in mezzo a tutti i baroli 19 capire se quei 50 metri di differenza tra una vigna e l'altra possono effettivamente cambiare il valore di un prodotto perché io credo che non si debbano cambiare i confini non si debba andare a modificare la storia ma credo che non per forza se un vino si chiama Barolo e ha la fortuna di essere stato prodotto in una zona che a qualcuno è piovuta dal cielo, debba valere di più di qualcos'altro. Io vorrei che le persone dessero un valore effettivamente a quello che è il prodotto e non solamente a un nome o una denominazione. Nel frattempo, nel 2020, con una parte di vino che ho messo in legno, che poi è diventato outside e uscirà nel 2023, Ho imbottigliato e ho fatto le mie prime 1.100 bottiglie che ho finito in 12 giorni. Ero pure spaventato perché ho detto 1.200 bottiglie, non so come le venderò. In realtà poi è stato davvero semplice. Eh, L'anno successivo, nonostante fossi convinto di produrre solo e sempre nebbiolo, ho detto, sai carino, fare nebbiolo, grappolo intero, vorrei provare a fare anche qualcos'altro. Ho fatto anche dolcetto e chardonnay, sempre 100% grappolo intero. E ho fatto quasi 5.000 bottiglie, che le ho finite in poco più di un mese. Con la vendemmia 2021 uscito a settembre 2022, ho fatto più di 6.000 bottiglie tra i tre vini, sempre. Ho fatto una comunicazione su Instagram a luglio, delle quantità disponibili, in 12 ore ho fatto sold out. È un progetto che mi sta divertendo davvero un sacco, sto conoscendo un sacco di persone. Amo quando qualcuno sta beggando il mio vino in un ristorante. Sicuramente, non è un progetto che ho deciso di iniziare per, per guadagnare soldi perché probabilmente non ci riuscirò mai ma per portare un'idea, no? per raccontare una storia, portare un'idea, per far sì che outside magari inizi a farlo anche qualcun altro. Io vorrei che tutti i confini provassero a fare outside e tutti i confini si mettessero in gioco. Perché è semplice, no? Giudicare una fortuna di qualcuno Viverla male, ma non, non attivarsi mai, non provare mai a cambiare no, quella, quella fortuna. Io credo che mettersi in gioco sia sempre rischioso, perché magari poi effettivamente outside alla cieca non avrà il potenziale degli altri vini. Però finché non la facciamo, no? Quella, quella prova, finché non ci mettiamo in gioco, come possiamo saperlo? A me è sempre piaciuto portare delle polemiche, no? anche, anche tutte le persone vicino a me, i miei amici, citano sempre come, come una grande caratteristica mia, grande non in senso positivo infatti ho deciso che sulla scritta di outside ci sarà scritto outside la polemica che tanto amo fare perché questo è un po' il concetto di outside
2: io da produttore di vino ti faccio i miei più eh, cari auguri eh, perché io dico sempre che partire oggi a produrre vino con la volontà di diventare milionario è necessario partire miliardario perché eh, chiaramente l'investimento economico in tutto sia in termini produttivi che di comunicazione è, per, è incredibile però devo dire che la storia che ci dietro il progetto è molto affascinante quindi ti ho ascoltato con grandissimo interesse io visto che siamo arrivati quasi alla fine dell'intervista ti chiederei di tornare un secondo su, sul discorso compagnia dei caraibi e di raccontarci chiaramente quello che puoi raccontarci progetti futuri dell'azienda
1: Allora, ci sono tantissimi progetti in ballo, ci sono dei progetti di produzione interna di prodotti che fanno parte dei nostri vari cataloghi, c'è l'idea di aprire dei nuovi mercati, oggi Compagnia dei Caraibi lavora e propone prodotti di famiglia in 47 paesi, quindi l'idea è sicuramente di andare a ampliare il mercato estero, l'idea è di aprire nuove sedi ulteriori stiamo ragionando anche su quello che può diventare elemento indigeno nel mondo. Mi piacerebbe tantissimo creare un catalogo di vini italiani da proporre fuori dal mondo. Io vorrei riuscire a creare una struttura che dà voce a chi forse da solo non ce la può fare a raccontare il suo progetto, a raccontare il suo prodotto. Come dicevi tu, ci sono dei costi incredibili nel fare vino, ci sono eh, dei costi di marketing e comunicazione che forse a volte diventano insostenibili, però credo che ci sia un tema sul quale ragionare molto spesso soprattutto in italia si cerca di andare avanti da soli e con i paraocchi io credo che l'unione delle forze a volte permetta di sviluppare dei lavori totalmente diversi un altro progetto sul quale abbiamo fatto dei ragionamenti e che mi piacerebbe molto portare avanti che può anche essere collegato al progetto di vnl e creare una struttura che metta in comune La produzione del vino. Quindi, magari in un magazzino avere quattro spazi condivisi dove invece di comprare quattro macchine imbottigliatrici ne compriamo solo una e noi quattro produttori ci mettiamo d'accordo su chi la usa il mattino, chi il pomeriggio, chi il giorno dopo. Abbiamo la possibilità di confrontarci su su quello che stiamo vivendo, su quello che sta succedendo, su come si sta evolvendo l'annata. E dall'altra parte c'è un grande aiuto, secondo me. Che quando io riesco a fidarmi delle persone e riesco a farmi aiutare, può esserci la giornata in cui io non riesco ad andare in cantina a fare un rimontaggio. Ma magari posso chiamare il mio vicino di comparto, che mi dice: Sì, oggi te lo faccio io, domani me lo fai tu. Perché oggi molto spesso ci troviamo in delle situazioni dove si cerca di fare tutto e il tempo è sempre quello che è. E quindi a volte la qualità si va a perdere per una mancanza di tempo per, una, per un problema gestionale no? quando invece si potrebbe semplicemente aprire la possibilità di farsi aiutare che non è sbagliato farsi aiutare anzi, credo sia fondamentale Basta che ci sia alla base di tutto l'onestà anche del raccontare, no? Perché penso che molto spesso oggi ci sia la voglia di idolatrarsi, no? Quasi su certi progetti, su certi modi di fare, quando invece basterebbe semplicemente ammettere a noi stessi che forse l'umiltà facilita la crescita personale e in questo caso enologica. Alessandro io ti ringrazio
0: veramente tanto perché abbiamo fatto un bellissimo viaggio in cui siamo riusciti ad unire un po' quelle che sono le due anime che a noi ci piacciono che però spesso è difficile mettere insieme cioè quella un po' più pragmatica da azienda che, che ha l'obiettivo di dare anche quei consigli che poi possiamo applicare nella nostra vita normale e poi quella parte un po' più valoriale più legata al percorso di ognuno alle storie agli interessi alle visioni alle idee che ognuno, che ognuno ha e che poi rendono secondo noi l'episodio vibrante lo riempiono di di passione e di colori e siamo arrivati alla fine e come ci hai un po detto all'inizio quando eravamo diciamo a microfoni spenti hai ascoltato alcuni dei nostri episodi quindi sai che cosa ti sta per arrivare adesso a noi piace chiudere le interviste con la piccola pasticceria che ormai arrivati al 73 episodio I nostri ascoltatori conoscono benissimo. Quindi ti chiediamo un consiglio veramente di qualsiasi genere, ma un qualcosa che è stato importante all'interno del del tuo percorso e che ti ha segnato veramente. Può essere un solo consiglio, se ce ne vuoi dare di più, anche di più, sentiti libero, ma l'importante è che sia veramente qualcosa che ha segnato il tuo tuo percorso.
1: Allora, io vorrei consigliare, mi sento di consigliare un podcast eh, che probabilmente... Potrebbe essere banale perché ovviamente tratta il tema vino, quindi non mi sono spostato da, dalla zona di comfort ma vorrei fare un collegamento a riguardo. Il podcast è I'll Drink to Death di Levi Dalton. Quello che amo di, di questo podcast è sentire le persone parlare, perché a volte si sentono persone che hanno scritto la storia del mondo del vino raccontarsi in modo molto umano e quindi credo questo sia un aspetto sul quale fare dei ragionamenti. Quando magari crediamo di esserci posizionati sul tetto del mondo, no? forse mh, dobbiamo ricordarci che c'è qualcuno che ci è arrivato molto prima ed è arrivato molto più in alto, ma che comunque riesce a mantenere i piedi per terra anche nel rapportarsi con gli altri. A me personalmente quello che più ha insegnato in tutto il mio percorso fino ad oggi, nonostante sia breve, è il rapportarmi con figure che hanno avuto molte più esperienze di me. Perché l'esperienza è un qualcosa che ti forgia e dall'altra parte ti permette di non subire le difficoltà ma, ma di riuscire ad agire e di prenderle in contropiede. C'è una persona che mi ha sempre dato una grandissima mano ed è un carissimo amico al quale voglio molto bene ed è una persona che ha fatto tantissime esperienze nella sua vita, probabilmente anche dovute a, alla famiglia, alla sua stessa famiglia ed è Carlo Mondavi, che lui è un, è un produttore in California ed è il nipote di del famosissimo Robert Mondavi ed è una persona che quando ho iniziato a parlargli di grappolo intero, di fare vino, di di provare a sperimentare, è stato il primo a a dirmi sì Ale devi farlo ed è giusto che lo fai così, Eh, io se posso darti un consiglio ti dico qual è la mia esperienza. E probabilmente ascoltare un podcast dove c'è una persona che si apre e dice quella che è la sua storia ti può dare tantissimi spunti sia di ragionamenti su te stessi ma sia sulla tua idea da portare avanti, perché è giusto avere un'idea, è giusto provare a trasmetterla, dall'altra parte quell'idea non può essere ostinata e sempre uguale per come la società sta cambiando in modo costante e quindi a volte bisogna anche un po' recepire noi cambiamenti e adattarsi mantenendo sempre un credo e e mantenendo sempre un'identità, però dall'altra non bisogna rischiare che quell'identità e quel credo vadano a limitare la possibilità di sviluppo di un progetto.
2: Guarda Alessandro ti ringrazio perché hai citato il mio podcast preferito che purtroppo quest'anno conta soltanto due episodi tra l'altro io dovevo, dovevo andare con Levi a vedere i New York Yankees nell'ultimo viaggio a New York ma è saltato perché la partita è stata annullata per pioggia comunque grazie davvero per questo percorso è stato, è stato molto bello come ha detto Gianluca secondo me abbiamo proprio unito queste due facce quella un pochino più pragmatica aziendale da numeri, logistica che a me comunque affascina molto e poi la parte più, più se vogliamo romantica e lo hai detto più volte per te il vino è arte, condivido questa cosa, quindi grazie mille, speriamo di vederci presto, chiaramente davanti a un bicchiere di vino o ad un bicchiere, o ad un cocktail fatto con uno dei vostri fantastici e super noti spirits e che dire, grazie mille
1: grazie a voi ragazzi, è stato un piacere vi prometto che a breve vi porterò una bottiglia da assaggiare Non vi dico spirits perché sarebbe contro la mia mia indole. Però un bicchiere di vino volentieri.
0: Grande Alessandro, grazie mille. A presto, in bocca al lupo. Hai ascoltato Juicy Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito thisisjuice.net.